0: Всем привет, на связи ТСС, подкаст про космическое, техническое и историческое. И как всегда у микрофона, вечные мы, Кирилл и Стас, ну или Стас и Кирилл, кому как больше нравится.
1: Кирилл, привет.
0: Привет, Стас. Я думаю, ты уже передумал это говорить. Хорошо, друг мой, расскажи, что сегодня у нас будет.
1: А, слушай, ну у нас сегодня очень странные темы, на самом деле. Мы с тобой поговорим о холоде, о хирургах, ну и немножечко о рисе.
0: А о рисе. Замечательно. Да. А, у меня темы попроще. Навалило что-то прямо на этой неделе про космос. Тут разные и... Какие-то будут полные версии, какие-то будут краткие. Как уже ранее говорили, что полные версии слу э, слушайте, <смех> читайте э, на нашем канале в Дзене, ну или в нашем сообществе ВКонтакте. Хорошо, ну, давай. Ну, или
1: слушают или слушают, потому что если я не ошибаюсь, многие браузеры давно предлагают озвучивать страницы, то есть, если уж тебе совсем лень почитать, то нажми на одну кнопочку, и она тебе просто <свят> и искусственный голос тебе просто расскажет все, что мы написали. На самом деле,
0: стать. да, функция достаточно удобная. Тут я согласен. Хорошо, давай начнем с тебя. Давай, твоя тема.
1: О, ты знаешь, наверное, начнем, как обычно, с древности. То есть мы с тобой, как обычно, начнем с древности и заканчиваем чем-нибудь возвышенным, так сказать, космическим. <свес> ну, это, на самом деле, такая вот очень немножко странная статья, но тебе она понравится. Тебе она прям точно mm -hmm. понравится.
0: То есть я так, любитель странностей. Хорошо. <свес>
1: <свес> ну, сейчас, что, что сразу странности-то? Нет, ты посмотри. <свес> нет, нет,
0: ты говори, ты говори, а мы решим.
1: <свес> То есть я уже подписал себе приговор, да, такими типа словами? того, да. Давай. <свес> так, ладно, шутки в сторону. Смотри, эм, как сообщает канал Naked Science, на Аварском кладбище нашли древнеримского хирурга. Представляешь?
0: И как они это определили? Сразу первый вопрос.
1: Ну, начнем с того, что, если что, аварское кладбище, а на сюда не аварцы, а магниторазведки разведки показали, что под землей этого кладбища скрывается ряд могил. Его отнесли, эти могилы отнесли к аварскому периоду. Так называли время, когда территория современной Венгрии была центром аварского каганата. Этот каганат на тот момент был настолько сильным, что он спокойно соперничал с Византией и Фракией. Представляешь?
0: Ну, это крупные, да, понятно. Да, то есть достаточно серьезные крупные. Люди.
1: Да, и в том-то фокус, что они во всем этом, скажем так, на всем этом могильнике они нашли одно очень странное, одно странную могилу, захоронения. Там нашли тело мужчины, останки мужчины, который умер в возрасте где-то от 50 до 60 лет. И у ног у этого... Мужчины, так сказать, да, По uh -huh. мужчины нашли два деревянных сундучка. Один, к сожалению, разворотили, неизвестно, кто это сделал. А, вот, а во втором нашли металлические изделия, представляешь?
0: Их uh -huh, опознали uh
1: -huh. как римские хирургические инструменты, причем многие скальпели, которые там были, они были оснащены съемными стальными лезвиями. Вот так, представляешь, еще вместе с ним был.
0: Уровень все-таки такой серьезный.
1: Да, и там же еще нашли точильный камень для того, чтобы затачить эти инструменты. И к тому же показали, что все эти инструменты имели износ, следы износа. То есть их использовали активно, затачивали. Да, то есть, грубо говоря, нашли древнеримского хирурга, который обслуживал аварский кагадат. Вот так вот.
0: Ну да, скорее всего, тут отпадает вопрос, что это чего они взяли, как я вначале задал, что это хирург, потому что, ну, понятно, инструменты нашлись, а, соответственно, и он... Значит,
1: да, да, но как, как, как фанат Рима Древнего, ты должен примерно напомнить людям, что в тот момент медицина достаточно неплохо была развита для своего уровня а, для тех, Да,
0: да, я вот хотел краски сказать еще, что он там сколько, 50-60 лет ему примерно, то есть да. по тем временам это такой возраст уже, ну не то что сейчас, как 50-60, говорят, уже о человек молодой, тогда это уже поживший, повидавший а если это хирург, то очень часто бывало, что хирурги, врачи, это в прошлом люди военные. То есть, как бы, очень хорошо навыки прокачивались как раз-таки вот именно на поле боя, в полевой медицине, так скажем
1: Ну, если а я вот не ошибаюсь, так, на тот момент они еще, не просто они были военными, они считались на тот момент очень ценными кадрами врачей Ну, конечно, да, да, а, да, нет, они в строю кузницы, не стояли,
0: естественно Да, лагерях, но они были
1: крайне конечно. уважаемые и их как бы, не, как бы не рекомендовалось их обижать, потому что такие люди в тот момент уже были всем вообще абсолютно Человек но, серьезный, в общем да, авторитетный. Так что следующая твоя тема.
0: Так, ну у меня тоже немножко про старость. Исследователи считают, что разгадали тайну 819-дневного цикла в календаре мая. Давай так, какая ассоциация сразу возникает, когда мы говорим про мая? 21 mm. декабря 2012 года Нам всем обещали конец света Помните, там типа у календаря мая Нашли то, что заканчивается цикл И типа все, мая предсказали конец света Помнишь, было такое, даже фильм еще вышел
1: Да, но у меня, ты когда начал мне Когда начал говорить про то, с чем у нас мая ассоциируется У меня такой поток сознания пошел Не только календарь, там и диски Там и знаю, пирамиды Там и жертвоприношения Там, по-моему, зачатки баскетбола были Там и воинственные
0: Прям... причем по -по победивших приносили в жертву к слову не по-моему проигравших приносили или проигравших там они ну там на самом деле такая интересная спортивная игра была ну для того времени конечно но там традиции были достойные того времени креативные я бы сказал да 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 ну, в общем, суть в чем, что с 40-х годов, вообще откуда вот эта история прошла про, что все мы умрем 21 декабря 2012 год, в 40-х годов ученые безуспешно анализировали вот этот самый цикл из этих календарей. Вот, там антропологи раскрыли свой ответ на эту загадку в журнале Ancient Mesoamerica 18 апреля 2023 года. Ну, то есть, по сути, свеженькая. То есть они попытались найти соответствие этому 18... 819-дневному циклу. А, то есть сначала Они посчитали, что цикл охватывает период Не около двух лет, а скорее 45 пяти лет вот. И то есть они сравнили За этот период движение небесных тел Вот, то есть а, Условно отметку начали С а, позиции И вот за какой период вот все небесные тела Вернутся в, в точку старта Вот, то есть вот а, Что есть вот этот 819 дневный Цикл а, для, вопрос, да, для чего ученые тратят на это свое время, да, потому что, ну, понятно, конец света не случился, значит, на календаре мая мы больше не опираемся условно. Но ученые просто решили понять, что это за тот самый цикл. Ну, в общем, ответ простой. Выяснить, для, для наблюдения каких планет использовали рассматриваемый цикл. То есть кандидаты это Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. В общем, такие дела. Календарь мая нас... В 2012 году мы узнали, что ввел в заблуждение, а вот ученые, по сути, эту теорию подтвердили. То есть не потому, что там календарь мая э, они закончили его, что типа все, вот, все, все, всем конец света, как многие думали. Нет, просто э, мая следили за планетами. На самом деле, для такой древней цивилизации, ну, как по мне, если они действительно это, как я уже ранее в начале новости сказал, что предположили ученые, что э, раскрыли секрет, если эта теория подтвердится, то мы можем судить о том, что мая были очень даже для своего того времени неплохие в науке и в астрономии. Ну,
1: ты серьезно, знаешь, в общем. Ты знаешь, мне э, тут напомнило две вещи. Одну, это как раз вот такая старая шутка, как раз эпохи 2019 года, когда Типа, 12 о, вот это декабрь да, там паника, люди разбегаются в ужасе, на Землю летит метеорит, там, знаешь, трэш-угар-задомия творится в мире, падает метеорит, все к нему подходят, а там лежит в календаре записка с надписью «Спасибо, что воспользуюсь нашей системой доставки календарей, следующий будет доставлен после окончания данного календаря».
0: Вот ну, такая. на самом деле, да, 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 я помню шутку другую. Типа, такой стоит этот, набивает э, при помощи инструмента на круглом камне этот календарь и у него... И спрашивает вот э, мастер у заказчика говорит, до какого числа делаем календарь? Тот такой, да сделай до 21 декабря 2012 года. Все равно не доживем. То есть, ну, фактически там шуток это очень много породило, но я как бы был из тех, кто думал, ну что за бред? Кстати, есть интересная такая статья. Даже вот на той самой Википедии, которая не считается таким авторитетным источником лично для меня, да и для многих людей, кто немножко понимает, как работают механизмы Википедии. Вот. Стоит отметить, что Википедия нарушает закон нашей страны, поэтому как бы, как основной источник ее не стоит использовать. Так вот, там имеется огромная статья с датами, когда были предсказания концов света. Кому интересно, можете почитать, там такое написано. И самое интересное, когда вот предсказание, дата и предпосылки для концов света. То есть, типа там, первый, по конец света обещали, э, ну, у нас же как время от Рождества Христовое отмеряется, и, по-моему, первый конец света, вот такой крупный, пообещали как раз-таки на год после э, смерти Иисуса Христа. Вот. То есть, ну, почитайте, кому интересно, там реально вот прям можно рассматривать это даже как какую-то комедийную статью.
1: Да, насчет комедийной, это я помню, я точно не помню, как, какой именно это должен был по счету быть апокалипсис, а, но один из толкователей тоже что-то предсказал, что будет конец света, соответственно, в нужный день вся элита общества собралась с чемоданами, встала на крышах домов и ждала, что их вот-вот заберут на небеса. Ой, это, конечно, тихий ужас, ты знаешь.
0: <клес> ну, это говорит, на самом деле, об очень низком уровне образования и вообще понимания. И, как еще сказать, есть люди очень легко внушаемые, которые вот в подобные идиотизм, уж извините за выражение, но ну, назвать не могу. Билет. Да,
1: ты знаешь, на самом деле это так, потому что я долгое помню, что долгое время существовало, в интернете ходила теория, что на самом деле... В 2012 году был все-таки этот апокалипсис, и на самом деле все, что мы видим, это галлюционирует такая общая массовая галлюцинация у... умирающего разума. И типа что до сих пор? 2000... Да, то есть да, то есть типа сейчас уже 2012. Но все это произошло, это просто одна большая галлюцинация. Ну, честно говоря, так себе, ну, ну
0: ладно, чушь люди, это, это люди, любят,
1: люди любят цепляться за непонятные вещи. Все, что непонятно, это какое-то. Это, это и притягивает людей своим непонятностью. Да, Ой, именно а... так и есть. Ладно, забьем на эту тему, это не так интересно. Мы сейчас поговорим с тобой о рисе. знаешь, зачем uh -huh. мы с будем поговорить по рисе? Мы, по рису. Мы, конечно, можем с тобой обсудить суши! <су> но в данный момент mm. нет. В данный момент мы с тобой... Мы с тобой да, будем с тобой обсуждать генетически отредактированный рис Который mm. вырасти, вырастили в имитаторе марсианского грунта Представляешь?
0: О, интересно, давай, готов
1: Да, а тут понимаешь, дело в том, что марсианский грунт считается очень бедным Хоть mm. а, Считается, что марсианский грунт, он на самом деле очень беден водой, питательными веществами И там очень много солей. Соответственно, там ничего не может прорастать Что, что просто невозможно вырастить Поэтому группа ученых из колледжа искусств науки Уильяма Фулбрайта представили результат эксперимента по прощиванию риса в имитаторе марсианского регалита, сказать. Они изменили гены некоторых белков, которые запускают клеточный рост. И если питательных веществ мало, то, соответственно, он очень замедленный этого Рост риса, его развития Да, получился такой, знаешь, хлипкий, слабый рис Но который, тем не менее, в этом регалите очень нормально, в принципе, пытался хоть как-то прорастать И самое интересное, что если этот рис потом из имитатора перевести на нормальную почву Которая наполнена водой, питательными веществами и так сильно много солей в ней, То этот, этот рис генномодифицированный, он, как обычный рис, начинает расти то есть все uh -huh. полные циклы и ничем себе не отказывает, скажем так Ну это интересно, ты знаешь, на самом деле в том, что люди вспомнили, что как раньше было и на Марсе будут цвести...
0: Яблони
1: Да, что-то типа яблок, я не помню точно эту советскую песенку И Но... на Марсе
0: будут яблони цвести Во,
1: да. точно, да-да-да-да То есть кто-то все-таки запомнил эту песенку и решил создать такие вот культуры, которые можно в принципе будет выращивать в, на бедной почве Марса. Ну, кто знает, пролетит, когда ну, первые поселенцы, когда полетят туда, они думаю, этим будут заниматься. Потому что.. На самом
0: деле вот. Да, давай, я просто вот, ну хорошо, давай, ты закончи ты, потом я в свою.
1: Да, вот, не, на самом, самом деле, я что-то особо заканчивать-то собственно, нечем. Просто интересно то, что все-таки наука не стоит на месте, и все-таки что-то интересное они придумали, потому что, да, даже когда люди этот отправятся на Марс, первые колонисты, все, да, какое-то время они будут зависеть от поставок с Земли, но надо же будет как-то там на месте что-то придумать. И я надеюсь, что вот как раз вот этот геномодифицированный рис... Для такой ослабленной культуры, о, для ослабленной почвы Марса, может быть, что-то еще другое придумать. Но там сейчас надо будет придумать защиту от радиации, сильного излучения, отсутствия магнитных полей и т.д. и подобное. Но это еще впереди. Ладно, я тебя перебил, давай ты следующий.
0: Нет, ты не перебил. На самом деле так интересно совпало, что твоя новость пересекается со следующими двумя моими. То есть ты сказал про марсианский э, реголит, а я хочу поговорить про лунный реголит. Вот, а, Вообще, что есть реголит? Реголит — это поверхностный слой сыпучего лунного грунта. Ну или, как в своем случае, был марсианского. А, провели эксперименты ученые одни и извлекли кислород из лунного реголита. То есть вопрос, да? Для чего нам нужен кислород? А, производить, конечно, кислород на Луне нужно в первую очередь для нужд космонавтов и для использования в качестве ракетного топлива. Потому что, как мы знаем, без кислорода горение — оно... Невозможно, а если постоянно доставлять его с земли, то это ну, очень трудо и финансово затратно. Вот. То есть, что представил собой эксперимент? Команда провела испытание с помощью специальной сферической лаборатории диаметром 4,5 метра. Назвали ее Грязная термовакуумная камера. Причем среда называется грязной не просто так, потому что образцы, помещенные в нее, не обязательно очищаются или стерилизуются. Ну, то есть создаются, так скажем, полевые условия испытаний. Ну, это, как бы, в принципе, неплохо. Как вообще происходит, собственно, э, вот это самое выделение кислорода? Э, то есть, проходит это все в вакуумной среде, и специальный лазер начинает процесс плавления вот этого реголита, и в, в процессе плавления, я просто кратко объясняю, то есть, не вдаваясь в какие-то такие подробности, я вот, чтобы суть была понятна, и вот э, за счет вот этой реакции происходит выделение кислорода, который можно будет использовать, как уже ранее сказал, для различных нужд космонавтов, там, куда они посчитают нужным. То есть э, устройство подобное, вот, э, которое я описал процесс, э, будет находиться на борту двух будущих лунных миссий, э, которые должны достичь э, Луны в 2023 году и, соответственно, в 2024. То есть две лунные миссии будут как там будет на самом деле, посмотрим. Но идея сама по себе интересная. Тут, правда, конечно, я вот э, полный текст работы не смотрел, э, но именно отчет экспериментального интересно, сколько удалось, то есть вот, э, чтобы корреляцию какую-то установить, то есть сколько реголита было затрачено, сколько энергии было тоже затрачено и сколько кислорода в кубов удалось получить. Вот это было бы интересно почитать, то есть вообще насколько э, оно эффективно, а то, уж там работы столько было, а получили там ну, очень мало вот такое вот и ты начал еще говорить про Марс я дополню покорение Марса начнется в июне этого года но правда не на самой планете а с симуляцией первой миссии вот, то есть четыре исследователя примут участие в 12-месячной имитации полета на Марс для сбора данных необходимых для будущих пилотируемых миссий на Марс что хочу сказать как по мне очередное пустое э, испытание, которое потратит кучу времени и денег, потому что сразу дам э, пояснение. Вот просто буквально какие у нас проходили уже миссии. Марс 500 проходила с ноября 2007 по ноябрь 2011 на секундочку 4 года. Вот это вся миссия, но рекорд это 520-суточная изоляция. Это третий и последний этап проекта. Марс-500 — это у нас участниками было Роскосмос и Европейское космическое агентство. Принимало участие 6 человек, то есть миссия прошла. Для чего это все нужно? Понятно, лететь до Марса — вот как раз-таки те самых э, около 520 дней. Там, понятно, корректировки какие-то возможны плюс-минус, но самая главная задача, с чем предстоит столкнуться э, исследователям, это небольшая Территория жизни и постоянный контакт с одними и теми же людьми. То есть первые проблемы, которые могут возникнуть, это психологические, потому что все-таки замкнутое пространство. И постоянно, монотонное, каждый день выполнение одних и тех же процессов. Собственно, кстати, вот почему в фильмах часто показывают, что, типа, в криокапсулу всех помещают на время полета. Мы, правда, до такого пока еще не дошли, но в этом есть смысл. Потому что в криокапсуле, во-первых, исследователь не стареет, а во-вторых, он пока спит в этой капсуле, никаких бед не натворит на этом корабле. А тут получается, что вот эти все наземные миссии, они вот, как я уже сказал, «Марс-500», Потом э, миссия была еще э, Mars One голландская, ее там пытались, в общем, э, помнишь, мы даже в одном с тобой из выпусков еще давно-давно, когда по телеку выходили, мы про эту Mars One говорили, что они там обещали, что чуть ли не вот как раз-таки... Э, в 2000 чуть ли там не 20 году, типа, все полетят, и, и вот исследователи уже первые будут на Марсе. Там они сделали красивый такой промо-ролик, рендер, там все такие вау-вау-вау, все будет очень круто. На деле же, вот я сейчас, буквально, когда готовился к выпуску, я смотрел, и оказывается, Марс One, вот просто так чисто кратенько, 15 января 2019 года, был признан банкротом, хотя они донатов столько собирали, Помнишь, я говорил еще тоже, что очень часто под видом типа науки, и благих целей, собираются деньги, а потом просто они пш, и нету их, и просто это мыльный пузырь лопается, и, и все. Вот. Типа, вот ваши деньги, а вот их уже нет.
1: Ну, знаешь, как мы об этом и всегда говорили, я до этого говорил тебе, как мы с тобой об этом говорили, что полет в космос – это самая сложная задача, которую может реализовать человек. Это как первый шаг. Да, люди сделали первый шаг. Маленький шажок для человека и гигантский скачок для человечества. Это мы знаем эту фразу. Но она создавалась, когда люди были романтиками, когда они верили в идею покорения космоса. Сейчас я сильно сомневаюсь в покорении космоса, потому что это должна быть глобальная единая идея, потому что нету ни одна страна в одиночку не сможет собрать ресурсы, подготовить, запустить и э, поддерживать такую колонизаторскую миссию. это слишком долго, слишком сложно. Поэтому это должна быть глобальная единая идея. Люди должны объединены быть этой идеей, иначе это просто просто сбор донатов на новую тачку. Я по сути, так оно и указать. есть.
0: Но, как бы и для тех, кто, я думаю, нас слушает, понимают, прекрасно это работает. Ты получил донаты, и вот эти те самые деньги, которые ты тратишь на исследования, а людей, больных космосом по всей ему нашему, по всей нашей планете, их очень много, больных в хорошем смысле, которые готовы последнюю рубаху отдать ради будущего человечества. И суть в том, что э -э ведь эти деньги получены, их очень легко, вот, ну, такой, таким словом скажу, отмывать. Потому что, ну, это же очевидно, что ты просто берешь и типа инвестируешь какие-то исследовательские проекты это сложно пощупать, то есть документациями да, это все показано, чеками условно это все показано, но фактически работа может даже никакая не вестись, вот и все то есть это вот сейчас, к сожалению, такое время, когда вот э, люди обманывают, причем в масштабах вообще, вот в данном случае даже, да, в масштабах э, планеты. Но мы как бы отвлеклись немножко на тему коррупции, перешли, а я все-таки вернусь к тому, что вот эта очередная миссия, что вот смотрите, мы сейчас поместим людей в изоляцию, главное на год, то есть смысл на год, вот если, допустим, Роскосмос с Европейским космическим агентством устраивал, это больше похоже на какую-то э, реальные боевые условия, что называется, потому что 520 дней это вот как раз-таки столько придется ли до марса это очень долго и там действительно нужно быть очень стойкими эксперимент провели он был признан удачным а здесь 4 человека всего лишь год ну
1: но ты знаешь, зачем? на самом деле, я одного не понимаю Зачем проводить о, вот этот вот опыт, потому что сколько они проведут дней Понимаешь? Это да. несложно провести опыт Допустим, можно автоматизировать процессы, перевести все на управление компьютером А компьютер это может, Давай, говорить честно Потому что те же самые Voyager, запущенные в космос, они летают уже черт знает сколько лет У них там памяти, у меня в телефоне больше памяти и начинка и более... Разве И они ничего? работают И они до сих пор работают, они придут информацию. То есть, э, как бы, компьютер, просто как бы космическая индустрия берется самая лучшая. Обычно говорят, что у военных хорошие игрушки, но у космической индустрии они еще круче. Так вот, в принципе, э, как вот это вот то, что люди будут там год в изолеции жить, это полная фигня, как по мне. Да, можно. Я сейчас вопрос. вот
0: ну, договорил, вот я просто к тому, что я еще деталь не сказал самую главную, от которой тебе вот просто э, вызывает у тебя смех. В общем, если наши ребята, которые вот проект был организован Роскосмосом Европейским космическим агентством, они находились реально там в закрытых условиях, то есть там очень мало было пространства, то здесь создана база будет, которая будет именоваться как Марс-Дюн Альфа. И там то есть внутренние помещения, то есть в которые обитаемая площадь 158 квадратных метров, то есть это очень много на четверых людей. Это дофига, извините за выражение. И это еще не все. Будет и внешнее кольцо, внешний контур, типа имитирующий Марс снаружи, за пределами базы, который составит 111 квадратных метров. Mm -hmm. То есть я предлагаю этот проект переименовать в «Йо, мы играем в Марс, э, заселяйтесь в нашу гостиницу на год, платить ничего не надо, мы все сделаем за вас». Вот как-нибудь вот так, потому что, ну реально, это чушь какая-то. Не несет ничего экспериментального, ничего полезного для науки. Хотя написано, что собранная информация поможет принять обоснованные решения при разработке и планировании успешной миссии человека на Марс. Ну, я вот прям... Ну,
1: знаешь, для этого и надо будет тогда выкачать воздух и накачать ту скудную атмосферу, какую представляет из себя поверхность Марса. А еще периодически поливать тех всех жесткой радиацией, как это происходит обычно на Марсе, потому что там нет магнитного поля, ну... Как сказать, нет, ну, там все очень плохо с, с магнитным полем, поэтому там же зверская идет радиация. Да, я не тебя неправильно понял Я подумал, что это будет симуляция полета Как это раньше делалось Но то, что нет, это симуляция нет, нет, будет нет, именно что? космического городка Это хорошая идея то есть Потому что ты посадил человека на корабль Корабль спроектирован э, Им управляет бортовой компьютер Который находит лучшую точку сближения С, с этим с Марсом Запуливает туда корабль Соответственно, корабль туда приземляется И это да, я понимаю, что это будет такая симуляция базы с Марсом Но честно говоря, я вот ну, Не знаю, вот, как это поможет как бы, Да, я говорю, их можно выливать радиацией, выкачать воздух, э, сделать бедную атмосферу, вот этот вот песок реголит, сделать э, подходящим. Тогда еще можно посмотреть, сколько они там проживут в течение года.
0: Ты знаешь, Может... я вот так скажу, что э, в этом ничего сложного нет, потому что что им предстоит делать? Вот даже смотри, Экипаж будет имитировать э, полет, различные действия, такие как роботизированные операции, обслуживание среды питания, физические упражнения, приготовление пищи, выращивание микроорганизмов и другие научные исследования. Господа, возьмите меня, потому что тут не написано, но я точно могу сказать, что те, кто принимает участие в этом эксперименте, они за это еще и нормально заработают денег. А тут ты, во-первых, собой можешь заняться в течение года. Ты просто наедине сам с собой. Я готов. Возьмите меня. Ты знаешь, меня кое-что пугает.
1: Знаешь, меня кое-что пугает на самом деле? То, что данные будут ошибочные. Просто потому, что конечно будут знать, что там за именно. есть люди. А когда ты окажешься там на Марсе, ты знаешь, что до ближайшего человека как минимум 500 дней полета. И это, это прямая дорога страшнее.
0: к нейрому срыву. Вот то, что это, там.
1: Да, это просто, просто крыша поедет, просто столько со свистом. Ты только откроешь дверь и поймешь, что ты на Марсе. А все твои друзья, семья, твоя работа, твои учителя, наставники, инженеры и все, кому сейчас нормально, они придут вечером пить кофе и смотреть там телевизор или там играть в игрушки, они находятся в 500 днях полета. И это по-настоящему да. А то, что они там такие Вау, а мы тут в песочке поиграем Вау, мы крутые космонавты Да, ну я тебя умоляю,
0: это полный бред Ну я же говорю, что это полный бред Это просто вот Это э, не миссия... передаст
1: стопроцентного ощущения Они должны прочувствовать, что они на Марсе Они не на Земле в песочнице И за дверью не сидят инженеры Которые за ними постоянно сидят Нет, это стопроцентно должен быть Марс Только так можно получить максимальную информацию Но как бы, как бы это объяснить-то это будет очень дорогая операция. Про Я боюсь, речь, что результаты что... будут очень плачевными первые раз пять, наверное. А? Тут а? Э,
0: психологически ты знаешь, что если в случае помирать будешь, к тебе врачей допустят. Да, То есть, ну, это все. Я выложу эту новость в группе и в Дзене. Там, кому интересно, посмотрите фотки, но это реально, это отель. Ну, ну честно
1: слово. Все.
0: Норм. Ты, кстати, вот сказал про Voyager, ты уже третий раз попадаешь в новости, которые я хочу сказать. А, Voyager, известный всем такой, который два аппарата запулили в 70-е годы. То есть они уже... До сих пор работают. То есть им уже за 50 лет. Кста такие...
1: Кстати, кстати, мне это моя самая любимая так. фотография. Это разделанная с «Войджера», который... О, видел вот этот, наверное? Ты везде такая пелена и маленькая такая точечка с надписью. Типа что это вот земля, это, да. Вот, это
0: земля, да. Это моя самая а, любимая
1: да. фотография на самом деле. Вот,
0: в общем, «Войджер», э, что с ним? Ему продлили срок службы. <laughs> то есть на пенсию пока рано. <laughs> вот а Продлили том, на два года его... И он до сих пор работает. Вот умели делать качественные вещи. Вот я
1: Да. Как говорить, это, это люди романтики были тех времен, Тут... которые именно плали просто космосом, а Там Там про проблема. космос.
0: Угу. Проблема у него такая, что как бы рано или поздно все равно Voyager отрубится. Вот. У него э, на борту ведь ядерный реактор находится, и период вот этого распада он все с каждым годом становится все менее и менее активен. Вот, то есть э, рано или поздно все равно Voyager, э, мы когда-то скажем новость о том, что Voyager все, на связь не выходит, это значит закончился у него период распада э, в реакторе, но в общем пока он работает и он сейчас э, получается в гелиосфере, вышел получается он по-моему за пределы гелиосферы или он в ней находится, а не,
1: нет, в... он уже должен выбраться,
0: да он вышел за пределы гелиосферы, но то есть он там, если кому интересно, почитайте про Voyager, он много-много чего крутого привнес в современную астрономию, то есть там, что гелиосфера имеет неправильную форму, что там она с каких-то из сторон она более продолговатая, с каких-то менее продолговатая, то есть что она такая вот вся неоднородная сама по себе, но он много чего про Войджера реально можно читать очень-очень долго, потому что все-таки они... Uh, вот этот проект Voyager, ну почему они, Voyager 1 и Voyager 2, они очень много чего сделали хорошего для современной науки. Ну и люди, которые, соответственно, принимали участие в этом проекте. И продолжают да, принимать.
1: Да, это на самом деле, конечно, фантастическая технология. если Учитывая, что она, мы недалеко от нее, грубо говоря, родились. Ну, вот такая вот технология, что там внутри начинка как у калькулятора и тем не менее работает и до сих пор передает данные. Да, на самом деле здорово, потому что никто не знал, что находится за пределами системы, а там ведь и своя космическая радиация, и свой ветер, и немного угу. другие законы физики, которые ну, немножко отличаются, потому что здесь мы защищены Солнцем, солнечным ветром, солнечным. Ну, сложно, короче, как это все объяснить. Ладно, защищены давай. Мы ждем...
0: мы с полем Земли, да, еще нашим тоже. Да. Так, Еще краткая но... новость, сейчас буквально скажу, да, что так. посадка первой в истории коммерческой миссии на Луну провалилась, то есть японская компания а, на минувшей неделе, получается, совершала спуск а, этого зонда на поверхность Луны, и вот, конечно, это прям досадно, а, в 80 метрах от лунной поверхности аппарат поймал сбой и потерял связь с центром, и, в общем, произошла жесткая посадка, то есть он в тот момент двигался со скоростью более 30 км в час, ну то есть я подозреваю, что он просто разбился и, собственно, все вот, как бы деньги, финансы именно человеческие вложены ресурсы, точнее, человеческие и, конечно ну, обидно, обидно, потому что идея была-то неплохая, вот, все-таки если Государства занимаются миссиями, еще частные лица начнут этим заниматься, это было бы круто. Это бы ускорило какие-то определенные процессы. Но вот, к сожалению, так оно случилось, что буквально в каких-то там считанных метрах все пошло крахом. Вот, поэтому вот так сочувствуем а, ребятам из Японии.
1: А, а теперь немного очень странной тематики по поводу холода. Это больше uh -huh. похоже, знаешь, на какую-то гомеопатию. Ну ладно, посмотрим. Смотри, дело в том, что, как сообщает РИА Новости, есть такое понятие «целебный холод». Почему? Ах, как считают ученые, многие заболевания, связанные, с, связанные со старением, э, в, основе, в, основе, в, основе, в, основе, в основе многих заболеваний, которые связаны со старением, лежат процессы агрегации белков, когда в тканях накапливаются аномально свернутые или слипшиеся белки, известные как амилоидные фибрилы. В клетках есть механизм контроля, который отслеживает и удаляет аномально срочные белки. Однако с возрастом защита слабеет, и белковые агрегаты начинают накапливаться в тканях и сосудах. Это одна из главных причин сердечно-сосудистых заболеваний, склероза, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Вот. А теперь что самое интересное: ученые посчитали и установили, что при пониженных температурах замедляется агрегация данных белков, процесс, который эти белки приводят к преждевременной клеточной смерти Соответственно и к болезням Так вот, они даже объяснили, что при понижении Холод, при понижении температуры холод Холод благотворно влияет на продолжительность жизни Вот так вот
0: Это, это да, тут согласен я
1: так что если ты любишь нежиться в полной жаре и духоте, то как бы <смех> не рекомендуется, не рекомендуется. Это,
0: это баня сокращает жизнь, да? <смех> да, просто <смех> <не> они обратили, <смех> обратили.. Просто ученые
1: обратили внимание, что э, с период с 1862 года, когда, науч, э, когда люди научились брать первые замеры до наших дней, нормальная температура человека уменьшилась с 36 6 до 36,1 градуса. Вот так вот. Угу. То есть понемножку температура за последние 160 лет у нас снижается примерно на 30 градуса каждое десятилетие.
0: У нас, кстати, даже вот эти мумии, которые найдены, ну не мумии, угу. а погребения найденные на севере, они ведь там мумии сами вот эти вот останки, они сохраняются гораздо лучше, там, чуть ли не э, как, как будто вот он буквально там пару лет назад всего лишь умер, а он тысячи лет уже пролежал. Ну, ну там на холод
1: что. Ну, вообще как бы замедляет многие процессы, поэтому... Вот я, я вот он... об этом
0: и хочу сказать, да.
1: Да, в некоторых странах, по-моему, даже запрещено чуть ли не умирать, <с> и трупы надо как-то вывозить, потому что они там не разлагаются, и они еще и приманивают белых медведей. То есть очень сложно. На севере-то... Это а -а -а.
0: да, да. Северные люди, они суровые. Они и напоследок, суровые. напоследок ушла эпоха. Браузер Opera исчезнет. Но на смену ему придет Opera One. То есть это новая версия браузера. И если вы ценитель о и старины, вы можете сейчас скачать оперу, посидеть в ней, потому что осталось буквально несколько месяцев на смену опере придет новая опера One, которая по-прежнему будет дарить окно в интернет с новыми функциями. С какими? Кому интересно, читайте в наших группах в социальных сетях.
1: Я, я, я так понимаю, тебе Опера что-то проплатила, да? Нет, <решил> я, <решил>
0: я просто мне казалось, что Опера это нечто вечное, которое есть всегда, это как Интернет Эксплорер, да, браузер, которого нет уже, да. Эдшни ему смину, ему пришел. А тут браузер Опера. Вот Опера как бы играет, вот, она мне казалась вот как базовый компонент компьютера, компьютерного ПО. Но тут типа уже все, Опера уходит и будет Опера One.
1: Ох, ты знаешь, кстати, по поводу. По поводу, по поводу всего этого интересного дела, сейчас я попытаюсь найти эту <смех> новость, потому что даже меня она немножко напугала. Дело в том, что э, запросы, и товарищи хакеры нашли, что некоторые запросы, они в, в браузере же они проходят через определенный сервер, то есть куда-то отправляются, э, и все. <смех> а потом только обрабатываются и возвращаются. Ну,
0: ну возможно, чтобы ты что не искал чего-то такого, а вот то, что запрещено.
1: Я Нет, вот не исключение. надо мне. Я таким, я таким не промышляю. Я сейчас. не про тебя, Без... я говорю в целом,
0: что как бы, ну, слушай, ну есть же э, случаев сколько, когда люди э, совершают какое-то преступление, да, а потом начинают э, искать это в интернете, как там скрыть улики свои, и вот благодаря вот этой всей истории потом на них выходят это даже вот э, пару месяцев назад В Америке был такой случай, когда мужчина один э, Покончил со своей женой А потом он в интернете Там искал, как типа избавиться от тела Уж извините за такие шокирующие подробности Хоть мы обычно таких тем не касаемся, но все-таки И его вычислили благодаря тому Что как раз таки он это все искал в интернете Причем там буквально в интервал Пятичасовой, то есть видимо сразу После совершения преступления он прям буквально-буквально Все досконально искал, искал, искал Там запросы такие страшные просто Вот не читайте, не рекомендую. Вот. Я просто знаю, потому что новость это попала. А так, в целом, что я думаю, что это связано как раз и с тем, что если человек ищет то, что за... не положено искать нормальным людям, то вот как раз таки, чтобы такие запросы, они отсеивались, и проще было их потом контролировать и следить за тем, кто это делает.
1: Вот, кстати, я нашел. Это Security Lab рассказывает статью, что браузер Microsoft Edge отправляет URL-адреса, которые посещают пользователи на веб-сайт Bing. API. Пользователи Reddit впервые заметили подобные проблемы с конфиденциальностью Wedge на прошлой неделе, когда обнаружили, что последняя версия браузера от мелких мелких отправляет в запросе на bing.op с полным URL-адресом почти каждой страницы, на которую заходит пользователь. Пока что товарищи из Microsoft ничего не объяснили, но сказали, что они следят за развитием ситуации и будут расследовать, что это такое происходит. Вот так вот, понял?
0: Да, да, я согласен. Ну, на сегодня, я думаю, пора заканчивать. Э -э, те, кто нас слушал, спасибо вам. Я тут, кстати, недавно добрался до статистики на Яндекс.Музыке. Нас оказалось, что большинство слушает как раз-таки на Яндекс.Музыке. Всем, кто это делает, всем, кто дослушивает нас до конца, огромное вам спасибо. Вы нас в прямом смысле мотивируете, и мы знаем, что то, что мы говорим, не зря нас слушают. Такие же влюбленные в науку, технологии, космос и историю. На сегодня все. Это был проект TSS. Всем спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока.